0: 学渣们，大家好，欢迎大家来到学渣总工会，我是你们的毕总。我们上次呢跟大家聊了这本《我不是潘金莲》，我们今天继续来聊一聊这本书呢。非常有意思的地方在于它的正文跟它的序言的最萌身高差。那到底是差多少呢？我来给各位学渣们翻翻看，翻翻看，翻翻看，大家看好喽。前面这一部分就是我们的序言部分，而后面少的基本上可以忽略的呢，这几页才是我们的正文。这样的篇幅比例在我们的出版史上呢，应该已经也是绝无仅有的了吧？更有意思的一个点就是，上一期中我们大家讨论了整整一期的李雪莲这个人物，居然在我们的正文部分完全没有出现。那可能学渣们就要问毕总了。那他的正文部分到底讲了个啥？我现在来给大家讲一讲正文部分的故事。正文部分的主人公呢叫史卫民，他曾经是一个县的县长，因为违了纪被撤了职，无奈回到了家乡，只能开一个小饭馆。除了开饭馆之外呢，史卫民的一大爱好呢，就是在每周四跟他几个固定的牌友。在固定的时间一定要约起来打几局麻将。有一天呢，石为民收到了他姨妈的丧讯，于是呢，他决定回到东北帮他奔丧。石为民去的时候还好说。可是奔完丧，准备从东北经由北京回河南的时候呢，却恰恰好赶上了春运。提起春运，所有从北京出发或者回来的人，应该都会大有感触。真的是一票难求，人山人海。石为民不光是从正规渠道买不到票，甚至从黄牛手里都是买不到。于是呢，他就想，要不然算了吧，就算错过一次牌局，就错过一次吧。我初一再回去也行。可是他的一个牌友告诉他，他们一起打牌的老谢脑子里长了个瘤子，说不定明天就会离他们远去。所以这一周的牌局啊，没准是他是人生中的最后一次。史为明一听这个，可坐不住了。这最后一次的牌局，我必须得赶上呀！于是他灵机一动，想起了一个好办法。他拿出了一张纸，一根笔，写上了几个大字：“我要深渊。举到了头顶上。没过几分钟，就有几个民警过来，啪一下把他摁到了地上。当史为民再醒过来，发现自己居然已经在火车上了，还是个卧铺。这一路上，两个协警看押着他回到河南。两个协警在路上太困太累，睡着了。一觉醒来，发现史为民居然没有跑走，还在。两个人就忍不住跟他说了一句：“哥们儿。”仗义，可是他们把史瑞民送到地儿之后，才发现原来他们居然都被史瑞民给耍了。他们一想，回去也不能这样回去啊，总该有个交代吧。这时候史瑞民就提出了：“我有冤啊，我本身就有冤案啊，我就是要上访呀、啊。”那史瑞民到底有什么冤呢？这要说回我们正文部分和序言部分的联系了。原来啊，李雪莲当年上访，因为她的上访被撸下去了一大串官员。这史为民呢，就是其中的一个，所以史为民就告诉那两个协警：“我有冤啊！当年我被撸下来，这撸的啊，就是不明不白，我心里冤可大呢。让他们两个就拿这个为理由回去交代，好歹县长也是个不小的官儿啊。”于是这两个协警呢，也就乐呵呵地接受了。大家听完这个故事，是不是觉得有点儿荒诞，有点儿方？像这种让我们觉得挺好笑，但是又笑不出来，心里堵堵的黑色幽默呢，其实是我们刘震云先生非常心水的一种写作方式。不光在这本《我不是潘金莲》中有用到，在他其他的作品当中呢，我们也可以看到。我是刘月进的书中也用到了这种方式。这本书可能有的小伙伴不太清楚，但是说起手机这部电影，当年也是火爆了一池。手机这个电影呢，就是由那本书改编的。节目主持人严守一，他利用手机和他的情人偷情，可是这个移动储存设备呢，记录下来他偷情的证据，被他两任老婆都抓包了。一直在开会，没时间给你打电话。明天，啊，明天再给你。哼、呃呃呃、臭刀片儿。我的手也来了，你干嘛呢？我我上厕所了。上厕所干嘛不脱裤子、啊？当时这个电影火爆一时，好多网友呢也都感慨道：“天哪，这哪是手机啊，简直手雷，对吗？”不不急，在那个时代，在我们现在都用上了大屏智能手机的今天，手机依旧是个手雷。有一个和宝宝性取向相同的男性小伙伴，他在手机要更新换代的时候呢，把他的旧 iPhone 孝敬给了母上大人，但是他忘了 iPhone 上有一个功能叫做 iCloud， 还有一个叫照片流的东西，估计他跟宝宝一样是个技术盲。于是呢，他的母上大人就在手机照片流里发现了他和同性伙伴过于亲密的小照片，什么互相喂喂小饭呀、啊，互相一起去开开小房啊，这种照片全都咻咻咻飞到了母上大人的手机里。从手机还有《我不是潘金莲》这两本书中呢，我们可以看出来。我们的刘震云先生，他所惯用的这种手法呀，不是去挖掘那些霸道总裁爱上我、闺蜜开撕抢男友这种狗血的情节，而是呢立足当下，用他自己独特的写作手法来反映我们现实生活中一些真实的事情、真实的现状。一部真正的好小说，除了人名是假的以外，剩下的一切通通都是真的。是强奸，你知不知道？你就说吧。关于这个小说，我们再说另外一个宝宝觉得可以跟大家一起分享的点，那就是冯小刚、范冰冰跟刘震云这三个铁三角的组合。二零零三年合作过手机之后呢，又在这一部新电影中再次合体。挺早以前，宝宝读这本书的时候，对于李雪莲这个人物的代入感呢，带的就是我们的范爷。没想到这么多年之后，他真的就拍了这部电影。仔细想想原因，我觉得也不难理解。首先，我们看范爷跟我们的李雪莲都是微胖界的美女，都是要胸有胸，要腰有腰，要屁股有屁股的。嗯，胸很大。<笑>我们再说另外一个相似点，就是这两个妹子啊都是真汉子。范爷的汉子面呢，就不用宝宝再跟大家赘述了吧，从得名范爷就可以看得出来。我们的范冰冰的确是一个十足的汉子，性格爽朗，干事洒脱。而我们的李雪莲呢？刚刚在书中，大家一定也有感受。从她二十多年的上访经历和那些官员们斗智斗勇，就可以看出，我们这李雪莲啊，绝对不是一个傻白甜的形象塑造。事情不是这么个事情，这你也不是这么个你。如果能干大事，就三连一成。我尽力了，我努力了。然后导演也说了，我没有辜负他，这是对我最大的肯定。我们再来说一说刘震云先生跟冯小刚导演。宝宝总觉得这冯小刚导演呀，特别特别特别喜欢刘震云先生的小说，因为我们不仅有这部《我不是潘金莲》，手机。还有《温故一九四二》《一地鸡毛》之后呢，我们也不知道还会再合作几部。其实我觉得呀，两个人如果要真的想变成挚友闺蜜，要么一种呢就是性格互补型，要么另外一种呢就是惺惺相惜型。我觉得他俩就典型属于惺惺相惜款的。我们可以看出来，这两个人都是典型的语不惊人死不休。冯导经常爆出一些惊人的语言片段，这一点大家也都是众所周知。而我们刘震云先生呢，在一次记者采访的时候被问到，觉得范冰冰的演技如何？他直接毫不避讳的回答道：“范冰冰拍了我这部作品之后呢，就不再是一个明星了。”而是一个真正具有实力的演员。在中国的文学界呢，多数的作家呢都偏好于君子如玉、温文尔雅。但是呢，像刘震云先生这样胡说八道的一本正经，这种将真实寓于荒诞之中的作家呢，也是难能可贵的。他还拿过我们中国文学界的最高的矛盾文学奖，甚至还有的小伙伴们推测呀。刘震云先生有可能是我们中国的下一个诺贝尔文学奖的得主。不管怎么样，有这样的作家也是我们值得可喜可贺的一件事情。最后呢，我们还得说回到这本《我不是潘金莲》的书中，我们不知道冯导最后会把结局拍成什么样，但是这本书的结局本身呢，也是充满着浓浓的黑色幽默的味道。在经过了二十多年的持久战折腾。李雪莲终于放弃了，她想到了轻生，于是呢，她到了北京京郊的一个果林，想要上吊自杀。可是刚把绳子系好，想要上吊的时候，就好巧不巧，果园的主人出现了，把她给抱了下来，跟李雪莲说呀：“我这果园可都是靠别人来采摘维持的，你可别死在我这儿啊！你死在我这儿，我还怎么经营啊？”你要死，死到对面去。那人指了指对面的山坡。你要真想死，也帮我做件好事儿，去对面的山坡上，那儿也是桃林，花儿也都开着。那是老曹承包的，他跟我是对头。又补充，俗话说得好，别在一棵树上吊死，换棵树，耽误不了你多大功夫。听到这话，李雪莲倒扑哧笑了。好啦，今天我们的节目就到这里啦。欢迎各位学渣们点击订阅的按钮，多多订阅我们的节目。我们的节目呢将会在每周二准时的跟各位学渣们见面。扫描二维码关注学渣总工会官方微信，每天都有元气美少女的早安问候、参与互动，还有 Kindle 电子书阅读器、视频网站会员卡、多重好礼送你哦！别说话，快跟紧总工大人的脚步吧。好啦，我们今天的节目就到这里啦，么么哒。看看看看卡哇伊，可是可是啥呀？可是没可是、啊？对面，水民跟李玉莲，呸，李雪莲，哦哎、分分分啥分呢？出来笑死,死，别来。